0: Olá pessoal, aqui é o Samuel Wright da Output Media e hoje no pauta da semana vou falar sobre a briga pela benção do centrão nessa semana tanto do lado canhoto quanto no lado neocom, em encontro do João Bide e Putin e o recente rumor envolvendo um incidente chinês próximo a Xi Jinping, refugiado nos Estados Unidos. Sem mais delongas, vamos começar. Bem, ah, como a gente sabe, o centrão ele é o establishment, é quem dita aonde os ventos irão soprar não é mesmo? pelo menos aqui no Brasil um, e acho que no resto do mundo porque agora o discurso centrista por exemplo, o Biden adotou esse discurso é, o Boris Johnson está com esse discurso mesmo se dizendo conservador e agora a gente vê que também o governo federal brasileiro está adotando essa postura mais centrista e não é só, só eu que estou percebendo isso né é, por exemplo, um cara Neil Kohn, que sempre considerou o governo estritamente conservador o é, Rodrigo Constantino, ontem no Pânico, disse que o governo era de centro-direita. E eu lembro que ele sempre falava que era um governo conservador, de direita. E agora já fala que é um governo de centro-direita. Então agora, agora o centro é a popstar, né? É um popstar que agora não só a direita tá querendo fazer alianças com o centro, é, na verdade já fez alianças com o centro, né? E quando eu digo direita é a direita do governo. A direita que se diz conservadora, né? Mas no fim, no fundo, no fundo é, é um movimento neocon, né? Enfim, uh, não é só essa direita que está querendo se alinhar ao centrão, né? Temos aí a esquerda. É, é, isso mesmo, a esquerda. A gente vê aí, por exemplo, o Freixo, o Freixo e o Flávio Dino, né? O Flávio Dino ele era filiado ao PCdoB. E o era aliado ao PSOL. Agora esses dois, eles estão se filiando ao PSP. Que é um partido mais centro esquerda ali. Mas é centro. Então assim, todos eles estão fazendo esse movimento, né? Por exemplo, é, o Flávio Dino que disse que são é uma... Frente de, frente de Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais no Brasil. Frente de Esperança, ele fala esse discurso mais pacífico, mais calmo... Mas, como eu posso dizer, moderado. Essa é a palavra melhor. Moderado. Né? Que, ô, oh, união, vamos unir-se e tal, em prol do povo. E aquele, aquele papo todo. Aquele papo que o Lula veio, veio com essa história, né? Um, enfim, um, o próprio Freixo disse que não é uma questão eleitoral. É por um marco democrático. Tipo assim. <risos> todos eles agora estão indo pro centro centrão, essa é agora e na verdade quem, quem realmente detém o poder no Brasil e que nunca saiu de lá em nenhum governo é o centrão que o então, Olavo de Carvalho se eu não me engano já disse né, que o centrão é uma ameaça maior do que a própria esquerda petista essa esquerda petista aí né? porque muitos do pessoal por exemplo a gente vê a FHC, esse pessoalzinho aí do, é, do centro, muitos deles estão ligados a essas filosofias mais fordianas, sabe? De dizer que é uma coisa se, escondendo o que verdadeiramente é. Que, por, por exemplo, o, mar, o FHC é do que ele é um marxista. Ele apoia muitas dessas pautas hoje é, ditas como progressistas, né? Enfim, uh, assim, então, assim, agora quem está... No jogo aí, realmente ganhando alguma coisa nessas eleições... E que sempre, na verdade, tem se beneficiado... Uh, das administrações que passam... É o centrão. E agora todo mundo, incluindo o governo conservador do Bolsonaro... Está querendo entrar nessa jogada, né? Enfim, a gente sabe, né? Quando eu falei que... Uh, acho que eu, eu... cheguei a falar, né? Aqui hoje mesmo... Uh, que o, a gente sabe o que o Bolsonaro deu em troca. Né? E o que ele deu em troca foi... Acabar, né? Porque assim, abandonar a pauta realmente conservadora, aquela que foi pregada em 2018. Não é mesmo? Né? Enfim, vamos ver os desfechos disso, né? Porque ele disse: a gente sabe que é, todo mundo vai vir com esse discurso mais calmo, né? O Bolsonaro já baixou o tom, isso é nítido, né? Não é mais aquele Bolsonaro de 2018 que pegava o Lula e chutava ele em cima do, cam do. né? Do. em cima do caminhão. Aí né? não faz. Num... Não tá mais com esse discurso. Ele tá com algumas moderados. Não, veja bem. Ou seja, entrou na onda. Na onda do sistema. Já vazicou. Basicou o discurso é porque pronto. Já é ali submisso, subserviente aos desejos do sistema. Foi totalmente é, comido pelo sistema. Né? O governo atual é isso. né Enfim. Uh, sinceramente vindo por parte do governo, não tem nada de conservadorismo nessa história, principalmente nessas alianças, não tem nada a ver. O nome conservadorismo ali tá sendo só como adorno, né, só uma decoraçãozinha, né, ali para é pra atacar pra base, falar que, ah, estamos protegendo a família, os valores que a gente sabe que a Damares não tem feito esse trabalho, né, no, no ministério que, por teoria, iria fazer isso, né. Enfim, vamos ver como essa história vai se desenrolar sinceramente, como eu falei, não há nada de conservadorismo, né, nisso nesse tipo de movimento é, ele tá alinhando ao sistema sistema que, sinceramente, não tá nem aí se você é conservador, ou de direita ou esquerda só quer saber do seu voto e do seu imposto né, e sua submissão então, vamos ver os desfechos disso, né, porque isso, sinceramente, não tem me surpreendido Bem, o Putin, é né, nessa quarta-feira, junto com o Joe Biden, é, eles se encontraram né, em Genebra para discutir, né, alguns assuntos como é, perspectivas de relações bilaterais, estratégia, é, estabilidade estratégica, questões de segurança, de informática, luta contra o crime cibernético, também a questão do coronavírus, clima, etc. Pelo menos isso foi o que eles disseram, né. Enfim, uh, e eles tiveram todo esse papo, a gente vê que o Putin tava bem de boa, bem mais solto, e o Biden tava meio que... não sabia onde tava, sinceramente, como sempre, né? Enfim, uh, e assim, o que mais foi curioso, né? Teve uma foto é, que viralizou bastante, foi é, o Biden e o Putin com as diferentes, né? E eu, eu vi isso aí como uma... <risos> eu achei bem curioso, né? Como muita gente né achou isso... É, um tanto quanto peculiar, vamos dizer assim. Ah, e assim, cada um traz tá algo que estranho, um tipo de medo estando ali entre eles. É, alguns dizem que é porque o Putin tá debilitado e o, o e, a, e Moscou não quer expor isso. E alguns dizem que talvez é um tipo de rixa entre eles ali, que ele não confia muito nos Estados Unidos, um sinal de desconfiança. E ninguém sabe, sinceramente, é, assim, o que foi... A gente pode ver agora, é, missões assim, assim, tanto dadas do Biden quanto dadas ali pelo Putin, né? Mas pelo Biden mesmo, né? Enfim, é, durante a providência o Biden, ele foi as assim, assim, tanto dadas do Biden quanto dadas ali pelo Putin, né? Mas pelo Biden mesmo, né? Enfim, é, durante a providência do Biden mesmo, né? Enfim, durante a providência o Biden, ele foi... Biden tava colocando o... Que o Biden tenta se bancar de jovial todo, né? Ele tava sem camisa, ele tava sem camisa, não, perdão, desculpa, eu não quis fazer vocês imaginarem essa imagem. <risos> assim, ele tava só, daquela, só aquelas camisetas, né, que fica debaixo do terno, ele tava indo buscar, colocar o terno dele. Aí um jornalista da Fox News, que em nenhum momento foi atendido pelo Biden, é, pulou e fez um trabalho jornalístico ali e perguntou, né, aqui assim ó: Você disse que conhece o Xi Jinping mais que qualquer outro líder mundial você está disposto a pressionar a China para abrir a investigação do laboratório e ele e o Biden né aten Ele atendeu né a pergunta e falou assim nós conhecemos bem nos conhecemos bem somos velhos amigos extremamente profissional em seguida né ele se ele se desviou né para outro ele se desvia da se desvia da pergunta ali sobre as ações da China querer ser um líder global né ser líder global aí ele diz assim estou trabalhando para Estou trabalhando para implementar mecanismos para detectar a próxima pandemia. Isso irá acontecer, irá acontecer e precisamos fazer isso. Ou seja, há uma próxima pandemia. <risos> assim, isso acho que já foi dito por outros líderes. Eu não sei quem falou antes. Eu não estou muito lembrado disso agora. Eu não sei quem falou. Mas já havia, havia sido falado por outras, outros líderes aí. E o Biden agora falou isso, que é curioso, né? Então, assim, tem outra pandemia aí, Biden? Hum? Tem outra? Enfim, uh, o Biden também ele aparentou, né? Em vários momentos ali, está um pouco, como eu falei, aroused, meio, assim, no mundo da lua, é, meio debilitado, né? Não sabendo onde está mesmo. Né, tentando forçar a fala, fala dele, como sempre, né? Um velho gaga, né? Tá até no título do podcast uh, de hoje. Então ele tá meio GH e tal Isso se percebeu bastante, né? Ali, tanto que você vê que o Putin tava bem relaxado De boa e o Biden meio Sei lá, onde é que eu tô, velho Enfim uh, Aí a mídia, né? CNN A CNN já começou a falar assim, né? Que o Biden Ele está, como posso dizer Debilitado Não tínhamos, vindo, vi, não tínhamos visto ele fazer isso antes E tal Aqui, ó A CNN, né? O repórter disse assim, ó o que eu não vi fazer é responder perguntas como essa sem os assessores gritando para ele parar aqui ó quatro anos cobrindo o presidente um tanto pecado pelos secretários gritando para ele parar de responder as perguntas ou seja a própria CNN uma mídia totalmente esquerdista falando que o Biden está debilitado coisa que eles se recusaram a todo momento quando foi feito questionamentos na campanha né enfim Aí agora está se criando essa, Esse consenso em meio à mídia né? A gente não sabe o porquê Talvez a narrativa de substituição Talvez algo que Será que o que a gente tem previsto há bo, há, Alguns meses vai se tornar realidade Ele vai ser substituído é Só Simplesmente a criação de uma narrativa Ou só uma mídia Meio rancorosa Com alguns há, algumas atitudes recentes do governo Ninguém sabe Sinceramente Porque essas é, mídias elas têm vários interesses... Vários interesses desalinhados com o do povo, é claro. É, e a gente sabe que eles também são ligados ao establishment. Então você nunca sabe realmente o que eles estão pensando. Mas... A gente sabe uma coisa. Eles são espertos. E quando eles lançam uma narrativa dessas... É porque tem algum planinho por trás. Eles querem algum bônus por isso. Né? Vamos ver aí. É... Então assim, é curioso. Né? E... Ah, e o Putin, né? Falei agora do Biden, tenho que falar do Putin. Como eu falei, ele tava bem relax ali. Né? Bem de boa e tal. É... Ali, bem como um líder de Estado, mesmo bem confiante. Uh, e eu não, desculpa, eu não estou elogiando o Putin aqui. De verdade. Realmente ele é um... <risos> eu não vou gritar aqui que vai que isso aqui cai. Mas ele realmente é um cara, nada bem, que tem feito alguns movimentos, por exemplo, na Venezuela, para, é, além de manter os bens lá, tirar ouro, né? Vai saber como ele tem retirado esse ouro de lá. É, tanto que, por causa desse ouro, eles têm trocado o modo de reserva monetária ali, né? Um, não só isso, os financiamentos um tanto estranhos feitos ele ao Irã. Ou seja, então, ele não é, não é um cara que está buscando muito ser é, democrático, né? É um cara tão ali, como posso dizer, uh, do bem. Né? Ele né, chamou o governo Biden né, de intolerante por prender é, quem invadiu o Capitólio. Quando né? começaram a questionar sobre o Nova para ele. né ele perguntou, ironizando... Né, Não foram vocês que mataram a mulher no Capitório? Né? E a gente sabe né, que ele está usando ali de um virtual Signaling. Né, de uma sinalização de virtude. Né? Porque se ele pudesse, vamos ser, vamos ser honestos aqui... Putin, ele faria isso com certeza... Né, ele vê se ali algum tipo de poder sendo ameaçado né, algum tipo de revolta do povo é né, porque a gente sabe que ele é um ex KGB e a gente sabe que também que não existe ex KGB então esses, ele qualquer tipo de ameaça ao poder dele ele iria fazer exata a mesma a mesmíssima coisa né tanto que para escancarar né, eu postei isso no canal do Telegram é, que Moscou ordena vacinação obrigatória contra a Covid para alguns trabalhadores que atendem ao público. Ou seja, ele, ele, ele faz a mesma coisa que os democratas fazem. Assim, ele só usa do Virtue Signaling para se mostrar que é um cara mais acentrado, é, alguém superior realmente. Mas a gente sabe muito bem que o Putin não é uma flor que se cheire, né? Enfim. Então, o que eu posso tirar em conclusão disso? A gente ali tem dois lados da mesma moeda. Sei lá. Plan dois lados da mesma moeda. Um alfinetando o outro. Foi... Um alfinetando o outro. Foi, sei lá, foi uma conversa muito estranha. Tipo assim, o... Era pra durar mais. Acho que era pra durar umas duas horas o encontro. Só que terminou uma hora antes. Assim, eles do nada saíram. O coach saiu acelerado e tal. E respondeu algumas... Perguntas bem rápido ali, depois foi embora. É... então assim, foi algo assim, a gente realmente não sabe o que rolou ali, e claro, é bem difícil saber. Só se fosse só Deus sabe o que aconteceu ali. E bailinho put uh... e esse tipo de saída meio que repentina geralmente uh, indica que a conversa não deve ter sido muito amistosa, muito amigável ali, deve ter rolado dentro de de um desentendimento muito grande e falar assim, a ah, dane vão acabar essa bolsa, entendeu? <risos> é, mas enfim, agora a gente tem que ver os desenrolares geopolíticos que isso vai vai acontecer, se a Rússia é, vai pegar um pouco mais pesada com os Estados Unidos ou se vão aliviar e tal. Vamos ver, então, vamos ver como isso vai acontecer, vamos ver qual vai ser o desenrolar disso. Fiquem ligados, porque ali no leste europeu também, tem acontecido várias coisas e isso pode definir talvez um futuro para a região. Nessa semana, ah, apareceu do nada, não do nada exatamente, né, um rumor de que um alto funcionário do escalão do Partido Comunista Chinês, próximo Ying, teria escapado da China, né, teria desertado do Partido Comunista Chinês e saído, se refugiado nos Estados Unidos da América. Essa informação, ela veio de uma mídia bem pequena lá nos Estados Unidos, chamada Talk Newsletter, ah, que lá fez uma matéria em relação a isso, é, contando a possibilidade de haver alguém ali esconder-se, uh, sendo protegido pelos Estados Unidos. Né? Uh, depois isso foi replicado, né, pelo Telegraph e pelo Yahoo News, né. Vamos ver aqui, uh, eu vou ler aqui ler a matéria, né? aqui. Uh, rumores abundaram na noite de, uh, de segunda-feira de que a principal caça-espiões da China viria desertado para os Estados Unidos em meio a um foco crescente em Washington sobre a teoria de que a Covid-19 escapou de um laboratório em Wuhan. Dong, Dong Jinwei, vice-ministro de segurança do Estado, teria voado de Hong Kong para os Estados Unidos em fevereiro com sua filha. Não houve confirmação do desenvolvimento de rumores dos Estados Unidos ou da China. O Dr. Han Lin Chao, um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, que agora é um ativista pró-democracia nos Estados Unidos, afirmou que Dong havia desertado. O, senhor, o Dr. Han da Citizen Power Initiative for China, em Washington, afirmou que a situação foi discutida por altos funcionários chineses e norte-americanos quando, quando se encontraram no Alasca em maio. Apesar do silêncio oficial da China, o relato da mídia social de sua principal agência de aplicação da lei, a Comissão Central de Assuntos Políticos e Jurídicos, afirmou que Doug havia falado em um secretário de contra-espionagem na sexta-feira, Alertando, alertando os espiões para tomarem cuidado com insiders que conspiram com as forças anti-China e as pessoas que financiam suas atividades nos bastidores o surgiu enquanto Washington continua lutando para descobrir a verdade sobre as origens da Covid-19 no mês passado, o presidente Joe Biden ordenou que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos entregasse em 90 dias relatórios sobre como tudo começou então, é, a gente pode tirar a disso, né, como uma explicação até pelo é, motivo do da administração Biden do nada mudar sua opinião e falar que a, eles estariam investigando a, a possibilidade do vírus ter vazado no laboratório de Wuhan, né, isso pode dar uma explicação em relação a isso, e isso foi antes dos e-mails do Fauci a vazarem, né, é, essa decisão do governo Biden de começar a investigar os laboratórios de Wuhan, então... Seria uma explicação plausível, não é mesmo? Faria sentido, teria anexo, né? Uh, claro, a gente não sabe se isso é verdade, né? A gente só vai saber se é verdade, se alguns dos governos se pronunciarem, né? No caso da China, seria bem fácil, né? Se eles querem provar que isso é mentira, eles é só pegar esse ministro, é, esse ministro de segurança e colocar ele na frente da câmera e falar não, ele está aqui na China, né? Só que nenhum dos governos ainda se pronunciaram. Então, assim, fique essa atenção no ar. Bem, esse foi o pauta da semana de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, E claro, a gente tem mais uma plataforma para. É, para mim falar aqui sobre todas essas questões, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, aí nesses 30 minutos aí de podcast. Agora estamos na Shockwave. É, caramba, é. Fiquei muito feliz, né? Muito obrigado a Ju, ao pessoal da Shockwave aí pela pela oportunidade, pelo tempo agora na programação, né? Então toda segunda-feira agora a gente vai estar 8 horas aí na Shockwave passando todas as informações para os ouvintes, bem? Uh, você quer ficar ligado no que rola na Output? Nos siga em nosso canal do Telegram, que é t.me/outputmiria. É esse o link é, do convite para entrar no canal. Né? Ou também no Telegram, você pesquisando lá Output Media, você encontra a gente também. Uh, também, acesse o nosso site theoutputmedia.blogspot.com que lá você vai achar desde artigos a matérias ali é, sobre, assim, sai um pouco mais da política ali, já é mais algo é, tentando focar pro transcendente. Claro, tem política também? Tem política também. Mas é, o foco ali é mais algo transcendente. Agora, se você quiser política do dia, hashtag do dia, essas coisas todas, não um, siga, como eu falei antes, no nosso canal Telegram, que lá eu sempre tô dando um pitaco ali, dando um comentário, falando também sobre coisas mais transcendentes, mas ali é mais coisa do dia a dia e, e, e enfim, é, é, é isso. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!